0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et on se retrouve cette fois pour un épisode spécial suite au Paris Podcast Festival qui a eu lieu ce week-end et dont je reviens à peine. Comme je l'avais dit dans le dernier zig de Pod, on était nommé dans la catégorie Apprentissage, on concourait aussi pour le prix du public. Et compte tenu du nombre de candidatures hallucinantes, on parle de 450 podcasts, je crois, qui ont participé, eh bien, Tom et moi, on était déjà archi-fiers de faire partie de la shortlist. Donc merci à toutes et tous pour les votes. Mais pour ce qui est du prix du public, ben, on n'a pas fait le poids. Cela dit, on a fait un peu mieux, puisqu'on a carrément remporté le prix dans notre propre catégorie, la catégorie apprentissage. Étant donné que le jury était constitué de professionnels, ça a été une forme de reconnaissance assez inédite pour nous, et c'est vraiment une immense fierté d'avoir entendu de si beaux compliments. Écoutez notamment ce qu'on a dit de nous en intro, c'est trop trop beau C'est toujours le moment où on ouvre l'enveloppe, c'est toujours le moment le plus impressionnant. Alors, dans la catégorie apprentissage, les nommés sont euh, « Écoute ça, à Camille, à Camille, il love you, Magma, le bang secret »,« Splash, les pauvres ont-ils besoin de leçons d'économie »,« Un savant sachant chercher génome défectif dans les virus »,« Une nouvelle piste thérapeutique »,« Vlan, la déconnexion des élites est responsable de la montée des extrémismes ». Donc, on a choisi euh, le podcast qui nous semblait à la fois pointu et pas chiant, le podcast qui nous semblait, en matière d'apprentissage, très ouvert, mais pas bêta. Et surtout, c'est finalement le podcast qui nous a fait le plus écouter de musique, puisqu'on a tous réécouté Camille derrière, le gagnant. Le prix Target Spot du podcast d'apprentissage est attribué à Damien Depap et Thomas Hedoc pour Camille, Iloveyou il du podcast Écoute ça Bravo Avant de passer à la FAQ, je vais commencer par les remerciements que je vais reformuler parce que j'ai été très mauvais face au public dimanche soir. Bonsoir tout le monde. Euh... Alors une chose que je peux vous dire, c'est qu'effectivement on ne prévient pas les lauréats quand ils ont... parce que je ne sais pas quoi dire. Et, et je suis très étonné, je suis très très fier et je suis beaucoup plus à l'aise derrière mon micro dans ma chambre. Quoi qu'il arrive, j'espère que si vous avez l'occasion, si vous ne connaissez pas l'émission, vous aurez l'occasion d'écouter euh... Écoute ça, ça vous donnera peut-être un petit peu envie de, bah, d'écouter la musique, le maximum de types de musique possibles et puis de peut-être pratiquer des instruments, en tout cas de, de faire des choses. Euh, donc merci infiniment, je suis extrêmement ému. Je... Voilà. Ah oui, pardon, Bravo, oui. pardon, pardon. Je me permets, puisque je remercie évidemment Tom qui n'est pas là parmi nous ce soir et qui donc mon comparse de, de podcast. Je remercie infiniment aussi toute la communauté Podcast podcastéo, le podcast indépendant, les amis de donc euh, Julien. Euh, et puis, bah je suis, je sais, Fanny évidemment qui est avec moi. Je suis, enfin voilà, bref, je remercie tout le monde et je pense grosse pensée à tous, tous les copains et les copines. Voilà. Bravo. Donc il me semblait normal de revenir sur cet événement pour remercier les personnes qui ont rendu ça possible et profiter de l'occasion pour faire une mini FAQ parce que je me suis rendu compte que certaines questions revenaient sans cesse. Et comme ici on aime la musique, je vais en profiter pour faire un petit cadeau en ponctuant cette FAQ avec des morceaux à nous. Parce que dans les discussions que j'ai pu avoir récemment, je me suis rendu compte qu'en fait on, on nous disait que oui on parle de plein de musique, de plein d'autres gens, mais on, on propose pas la nôtre et que c'est peut-être un petit peu dommage. Alors en fait on le fait déjà puisque c'est la musique des génériques, mais euh, là aujourd'hui je vais vous donner l'occasion d'en, a, d'en savoir un petit peu plus parce que je vais vous passer d'autres extraits, d'autres morceaux de nos deux groupes, Atom et moi. Donc à savoir Cool Cavemen, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, et Bad Teachers. Alors allons-y, on va commencer avec le titre Nichrome de notre ancien groupe Cool Cavemen. Rattrapé rattraper ce désastre, j'étais extrêmement ému, comme je le dis, bah, j'avais absolument aucune idée que nous puissions gagner, donc euh, j'étais très surpris, j'ai perdu, j'ai perdu mes moyens. Merci avant tout à Tom d'être mon camarade fidèle depuis le début, ensuite merci à toutes et tous qui nous écoutaient, que ce soit régulier ou non, parce que c'est grâce à vous qu'on poursuit le podcast malgré les coups de mou, les manques de temps, etc. Et merci enfin à tous les amis podcasteurs et podcasteuses avec lesquels j'échange régulièrement, notamment toute la clique podcastéo, et particulièrement, comme je le disais, Fanny, Julien, et tous ceux qui nous soutiennent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Alors je pense notamment à Thomas Crayon, Arthur Froment et Clément pour en citer que trois. Gros bisous aussi à Septem pour la conversation que j'ai eue avec lui dimanche, qui était vraiment super intéressante. Mélanie, alors Mélanie toi c'est juste pour ta jolie personne, et aussi pour ton logo, parce que oui je parle de Mélanie Le Camus, des podcasts Il faut qu'on parle et sur l'oreiller, à qui l'on doit ce joli disque que vous connaissez bien, et souviens-toi Mélanie je t'ai fait une promesse, je tiendrai ma promesse. Je pourrais être bien plus long et remercier chaque podcast, mais ils se reconnaîtront, et les remerciements c'est quand même un peu chiant. Juste je le répète, j'ai démarré ce podcast parce que je rêvais de faire un truc aussi cool que deux podcasteurs que j'admire énormément, que sont Daniel Andreiev et Stéphane Boulet, alias Papa, qui animent notamment Super Ciné Battle, donc un immense merci à eux tout particulièrement. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu pendant le week-end l'occasion de discuter avec plein de gens, et des questions sont revenues souvent. Donc je, me, je pense que c'est un bon moyen d'y répondre de façon plus collective. D'abord quelques mots sur Tom et moi. Je me suis rendu compte pendant le week-end que l'incarnation du podcast était importante. Alors j'y mets, j'essaie d'y mettre le moins d'ego possible, c'est pas toujours évident, il y a des endroits où je donne mon point de vue parce qu'il me semble important euh, à certains endroits de parler de certains sujets. Mais j'essaie de me mettre en retrait le plus possible, c'est-à-dire que j'essaie vraiment de faire un travail de pédagogue, plus que de parler de moi et et dans l'émission. Tom, c'est pareil, on on essaie de mettre ça un petit peu de côté, pourtant, je me suis rendu compte que ça avait l'air de compter un petit peu, et euh, notamment, bah, des personnes ne nous imaginaient pas comme on l'était, ou nous attribuaient d'autres métiers. Alors on va mettre les choses au clair, on est bien un podcast indépendant, c'est bien un podcast qu'on enregistre dans notre chambre, et aucun de nous deux n'est professeur de musique. Tom comme moi, on est tous les deux instituteurs, professeurs des écoles et euh, chacun dans des secteurs différents. Je suis dans le nord de la France, j'habite Valenciennes, j'ai des élèves qui sont dans, un, dans une ville très défavorisée juste à côté, je travaille en REP+. Plus, et euh, c'est, c'est, voilà mon quotidien c'est juste de travailler avec des élèves, avec des enfants, euh, maths, français, histoire, sciences, tout ce que vous pouvez imaginer du primaire. Tom, c'est un petit peu pareil, lui, il est remplaçant dans le secteur de Paris-Centre, donc euh, voilà, on n'a pas du tout le même public, en plus, c'est assez, c'est assez étonnant, bien qu'il ait travaillé pendant des années à Saint-Denis, donc euh, on, on connaît un petit peu différents milieux, et, et non, on n'est pas prof de musique. Alors, Tom, lui, a de très 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 bonnes connaissances sur la théorie de la musique, parce qu'il a fait le conservatoire, il a, il a appris le, le saxophone en école, moi pas, moi je suis autodidacte, donc on a des parcours très très différents. On s'est rencontrés à l'IUFM, Tom avait déjà un groupe qui était les cavemen que vous connaissez pour les génériques, est-ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure Et moi j'ai découvert le groupe à ce moment-là parce qu'il nous avait vendu une démo que j'avais achetée pour le soutenir, et en fait j'ai pris une, im- une immense claque, euh, je vous en parle dans une minute, et un jour alors qu'on avait fini l'UFM, Tom et moi on s'était un petit peu perdu de vue, on m'appelle parce que voilà son... Son groupe, le, le guitariste, ne pouvait plus assurer les lives parce qu'il avait euh, des, des contraintes professionnelles. Et il m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai simplement pris ma guitare, cherché un morceau qui me plaisait, j'ai réécouté l'album, j'ai trouvé le morceau qui était le générique de la saison 1 de, d'Écoute ça, et j'ai repris le morceau dans la soirée. Je l'ai décortiqué, je l'ai appris, je l'ai filmé, et j'ai envoyé la musique au, au reste du groupe. Donc une semaine après, on se rencontrait, on faisait euh, ensemble les les premiers morceaux que je pouvais avoir réappris entre-temps et je les ai intégrés en fait au moment où ils étaient en train de travailler sur leur dernier album Funkloric Trip et voilà donc j'ai intégré le j'ai intégré le groupe à ce moment-là, j'ai fait partie des prises de studio et dans les versions que vous pouvez entendre de l'album Funkloric Trip, je ne suis pas le guitariste que vous entendez tout le temps. Le guitariste que vous entendez tout le temps, c'est Max qui est donc le guitariste d'origine et moi je suis venu pour en fait doubler toutes les parties euh, toutes les parties plus mordantes en distorsion. Donc euh, tous les riffs qui tapent un peu, il y a a moi, dedans, on est deux à ce moment-là à jouer. Pour tout ce qui est son clair, funk, tout ça, c'est pas moi. Alors puisqu'on est en train de parler de de Cool Caveman, on va en profiter, on va passer le fameux morceau qui m'a fait euh, aimer le groupe, c'est-à-dire le morceau Fusion, qui a été une énorme claque, et je pense que ça vous plaira. Ensuite, on va parler un petit peu du contenu de l'émission et répondre à quelques questions liées à la pratique même du podcast. Alors, une des questions qu'on m'a posées, c'est le temps que prend à faire un épisode. Alors, j'ai cru comprendre qu'on vantait beaucoup dans l'émission son côté ultra carré, etc. C'est pas pas dû au hasard, c'est un podcast qui me demande un temps vraiment colossal. Pour faire un épisode entier, c'est-à-dire du début de l'écriture jusqu'au montage, il faut compter au minimum une quinzaine d'heures, et c'est absolument incompressible. Il y a quelque chose comme entre 4 heures et 6 heures de montage à chaque épisode, parfois plus, jamais moins par contre, parce que je suis un maniaque du montage, je coupe les bruits de bouche, les bruits de respiration, etc. Et ça c'est, c'est, c'est un enfer, je devrais peut-être pas le faire, mais c'est devenu un tic et j'arriverai pas à revenir en arrière. Il y a le fait de devoir niveler sans cesse la musique, parfois, d'ailleurs on m'a fait la remarque, c'est pas toujours super réussi, mais ça prend un temps complètement dingue. Le podcast est entièrement écrit, la moindre virgule que je prononce dans l'émission est présente devant moi sur une feuille. J'écris en style oral, donc normalement ça s'entend pas trop. Là actuellement je suis en train de parler en regardant dans le vide, c'est pas facile pour moi, ça va me demander de bosser mon montage parce que du coup je vais fourcher toutes les deux minutes. Mais euh, voilà, ça me permet d'économiser du temps et c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Donc j'écris chaque mot, chaque virgule, rien n'est laissé au hasard. Si on ajoute à ça le travail d'écoute, c'est-à-dire sans même prendre de notes pour travailler correctement un album, ça demande à le maîtriser absolument parfaitement dans les moindres détails. Donc il est écouté en moyenne une petite dizaine de fois entre le tout début du travail et la fin du travail. Au départ, ça va être une écoute globale, puis après une écoute en prenant des notes, puis une deuxième écoute en corrigeant les notes, puis en faisant le plan. Pendant que je fais le plan, l'album tourne en boucle, et ensuite je commence à dessiner un petit peu les problématiques, parce que j'essaie de problématiser au mieux les épisodes pour faire en sorte qu'ils soient cohérents et non pas juste faire un espèce de plan tiroir qui, qui soit chiant. Donc ça demande un travail de malade. C'est comme ça. Les ics de pod, c'est pareil. Au départ, c'était un petit peu la récréation. Ça devait être plus court. En fait, non, c'est pire. Parce que là où d'habitude, je fais 40 minutes, donc on va dire une douzaine de pages Word, écrites entièrement pour un épisode sur un album entier, là, je faisais la même chose, mais pour seulement 4 titres. Donc ça me demandait un travail de malade. Ça, plus les recherches recherche sur l'historique des groupes, sur la production, sur tout ce que, vous, tout ce que je peux dire en fait, et puis aussi euh, le travail de, de recherche et de vérification de tout ce qui est théorique, puisque je ne suis pas un très bon théoricien du tout, hein, je suis un autodidacte, je l'ai déjà dit, et donc je suis obligé à chaque fois que j'avance sur un, sur un point de vue technique, d'être très très rigoureux et de vérifier deux, trois, quatre fois mes informations, pour être sûr de ne pas dire de conneries. Je sais qu'on est écouté par des personnes qui aiment la musique sans en pratiquer forcément, mais il y a aussi des personnes qui sont musiciennes, musicienne et donc il faut faire gaffe à pas faire de contre vérité donc ça demande beaucoup 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 de travail alors quand, je, quand j'étais au paris podcast festival on pensait que j'étais prof de musique euh, je pense que là où on peut éventuellement l'imaginer c'est parce que ben, c'est l'effort de pédagogie alors en fait l'effort de pédagogie il est dû à une volonté très forte pour tom comme pour moi de ne jamais perdre personne c'est-à-dire que quand on s'adresse à quelqu'un qui aime bien un album, on sait que la personne n'a pas forcément de base musicale. Donc quand je suis obligé de revenir en arrière pour expliquer ce qu'est un degré, quand on parle de cadence de, de, de cadence pour les accords par exemple, et que je dis euh, Fa, Sol, La, Si, donc entre le Fa et le Si, je compte 1, 2, 3, 4, donc je suis devant le degré 1 et le degré 4, ça me prend à peu près une seconde et demie. Sauf que à un moment donné, ça me permet d'évacuer le problème de la terminologie. C'est-à-dire, je ne vais pas passer pour un ultra gros spécialiste qui dit degré 1, degré 4, vous m'avez compris. Non, non, je reviens en arrière et je reviens dessus parce que ça ne me prend pas de temps. Je regarde moi-même énormément de vidéos sur le net de, de, de théorie musicale et je regarde des, théo- des, des vidéos très pointues. Et parfois, c'est un peu compliqué parce que bah, ils partent du principe que tout le monde a ses bases. Et, et non. Donc moi, je suis obligé de faire pause et de revenir et de bosser, mais parce que ça m'intéresse. En réalité, je sais très bien qu'un grand nombre de personnes qui écoutent l'émission n'a pas ce temps-là, n'a pas cette envie-là, donc je reviens en arrière à chaque fois, et ça c'est vraiment super important. L'idée dans la pédagogie, c'est qu'à la fin, on a l'impression d'avoir tout compris. En réalité, si vous essayez de restituer ce que je vous ai dit, il y a très peu de chances que les non-musiciens y arrivent, donc ça veut dire que c'est pas maîtrisé du tout, vous avez appris des trucs. Et, et c'est, c'est ça l'important, c'est d'avoir l'impression d'avoir euh, compris, et puis après, bah, si on a envie d'aller plus loin, on réécoute une deuxième fois, ou alors on fait du boulot à côté. C'est, c'est vraiment cette idée-là de donner en tout cas la sensation d'avoir compris un maximum de trucs. Et si vous avez retenu 10% de l'épisode, et bah, c'est 10% que vous n'aviez pas au départ, et ça c'est cool. On se remet un petit extrait de Cool Cavemen, on avait parlé cette année de, du groupe Igor, et ben, bah, on va mettre un morceau qui s'appelle Igor, qui vient des Cool Cavemen
1: Collection of lost and found. started wanna say feel was giving coke. You should have listened to the jokes. Let's it's getting girls red when you press the button. I'm really not bad at the thing, I'm bad. I realize like that living girls make it harder to play.
0: Autre chose qu'on m'a dit sur le podcast, c'est cette idée d'être un podcast très ouvert sur les styles. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon, ma famille musicale, on va dire celle dans laquelle j'ai, j'ai le plus de connaissances, c'est le rock et le metal. Sauf que c'est pas une communauté que j'apprécie, vous devez le savoir maintenant si, si vous écoutez l'émission euh, régulièrement. Et en fait, j'essaie de faire en sorte de pas m'enfermer dans une image qui serait celle du métalleux, puisque c'est pas du tout comme ça que je me conçois. Et euh, l'idée, c'est donc d'essayer de pouvoir varier les styles. Cette volonté-là, elle est super importante, et je ne parle que d'albums que j'aime. C'est aussi la raison pour laquelle tout est toujours très positif. Je ne chroniquerai pas un album qui ne m'a pas plu. Je ne chroniquerai pas non plus un album, un artiste ou une artiste que je n'aime pas, que je déteste pour telle ou telle raison. Je ne vois pas l'intérêt de faire un podcast pour bâcher. Je sais que c'est quelque chose qui peut plaire, ça pourrait être un, un, je pourrais avoir un petit côté un peu putaclic, alors même si, euh, évidemment, ceux qui ont le, la liste en tête euh, se diront « ouais, mais t'as fait l'épisode sur Joule ». Joule, on l'a fait un petit peu dans une démarche qui était un peu de troll, c'est vrai, mais euh, parce qu'à un moment donné, on se disait « c'est, c'est presque un fait de société, on peut pas passer à côté de Joule, et puis ce sera marrant de le voir, de, de voir comment on le découvre, nous, avec un regard de musicien ». Mais c'est pas forcément quelque chose que je referais aujourd'hui, même si c'était marrant, et même si ça a plu, je ne suis pas sûr de le refaire comme ça. L'idée, c'est de donc, parler davantage de choses qu'on apprécie, ce qui ne m'empêche pas, cela dit, parfois, de dire des choses de façon très positive, alors que, clairement, personnellement, je ne suis pas aussi enthousiaste. Il peut, je peux trouver des choses intéressantes, sans pour autant que ce soit quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir. Du coup, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir une forme de neutralité, mais ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez moi au départ. Hein. Si vous m'aviez connu il y a dix ans, j'étais beaucoup plus expéditif. Mais je trouve que c'est un bon exercice, et en plus de ça, ça améliore aussi, je pense, mon rapport à la musique. Et il y a un petit côté égoïste hein, dans dans ce podcast. hein. C'est aussi, en faisant le podcast, j'ai énormément amélioré ma pratique musicale, j'ai énormément amélioré mes capacités, mes facultés d'analyse, et euh, j'améliore aussi, je pense, mon regard simplement sur la musique et les artistes en général. Donc voilà, il y a un côté un peu égoïste de ce côté-là aussi, je ne vais pas me cacher. Alors tout ça c'est par rapport au podcast, Même, je vais quand même répondre à une autre question juste après, mais on va faire une petite pause musicale. On va passer un extrait cette fois-ci du groupe Bad Teachers, qui est notre groupe actuel à Tom et moi. Donc Bad Teachers, un groupe de pop rock acoustique, et je vais vous passer un morceau dont j'ai composé la musique, et c'est un morceau que j'aime beaucoup, donc c'est le titre de l'autre côté.
1: Je n'ai pas d'histoire à raconter Mais simplement le besoin d'extérioriser Les tempêtes émotionnelles sont le plus aux Qui viennent s'éclaircir avec les yeux Les mots de mon aimé mmh. Je ne vais pas rêver, je n'ai rien Émerveillé, dont des émotions passibles de me faire enfermer de l'autre côté. Quand j'arrive à peine à bousculer mes habitudes, mais dans mon élan, j'éveille en moi l'incertitude. Un brin volage, j'aime afflater mon côté plus. Le ciel voilé vient s'éclaircir avec ta douce voix, et c'est l'essentiel. Je fais pas rêver, je n'ai rien d'autre pour vous émerveiller. Tant émotion passibles de faire enfermer de l'autre côté.
0: Question qu'on m'a posé à laquelle je voudrais répondre maintenant c'est la question des droits et du rapport aux artistes alors que ce soit très clair on n'a absolument aucun rapport et aucun contact ni avec des maisons de disques ni avec les artistes directement on est comme vous on écoute la musique sur deezer spotify ce genre de truc et voilà la musique on la diffuse par extrait alors pourquoi est-ce qu'on fait ça parce que simplement on n'a pas envie justement d'exagérer sur l'utilisation de la musique puisque la musique, c'est quelque chose qui demande du travail, et donc c'est normal pour un artiste qu'il y ait un système comme celui de la SACEM, qui les rémunère en fonction de l'utilisation de leur leur matériel. Cela dit, en France, on a une espèce de simili-tolérance pour des extraits qui feraient quelques secondes, etc., mais en réalité, bof, pas trop. On est surtout dans une espèce, on parle souvent de zone grise, à partir du moment où on vous parle de zone grise, ça veut dire que c'est pas légal, c'est-à-dire que c'est pas autorisé. Si on ne sait pas, c'est dans le doute, c'est qu'a priori c'est pas autorisé. Alors, dans notre cas, on parle de musique, on a une audience très restreinte, hein, le podcast c'est quelque chose qui n'est pas centralisé, ça touche assez peu de personnes, hein, les épisodes touchent entre euh, 1000-2000 personnes, euh, actuellement euh, le podcast sur Camille les dépasse allègrement, mais euh, c'est dû à l'actualité, donc euh, on a une audience assez restreinte, et je crois que la SACEM du coup met pas trop trop le nez euh, dans ces problématiques-là. N'empêche que c'est une question qui se pose et qui commence à se poser de plus en plus souvent, à tel point qu'aujourd'hui on sait que la SACEM est en tractation avec différents acteurs pour essayer de trouver un mécanisme qui pourrait permettre de satisfaire un petit peu tout le monde. En réalité on n'a pas les droits, nous on a euh, une forme d'utilisation qui se rapprocherait de celui de ce qu'on appelle le fair use, qui est une utilisation qui est autorisée dans le cadre américain, c'est celui du droit de citation dans un cadre pédagogique. L'idée c'est que chaque extrait qu'on utilise, on en connaît la source, on en connaît la provenance, on cite systématiquement les choses qu'on diffuse, on les mentionne dans les commentaires, et ensuite, même dans le titre des épisodes, hein, puisque la plupart du temps c'est des albums, et surtout on fait en sorte que ces extraits-là soient explicités, soient utilisés pour illustrer un propos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. L'idée c'est aussi de garder des extraits relativement courts pour justement éviter d'abuser. Donc 20 à 30 secondes en général, parfois un poil plus quand les morceaux sont beaucoup plus longs, parce qu'on fonctionne plutôt dans une idée de pourcentage, et surtout de pertinence, mais on essaie de ne pas diffuser de morceaux entiers. Euh, sauf si un jour on passe un truc de green core qui se passe en 5 secondes et demie, ça va être un peu plus compliqué, mais voyez un peu l'idée. Dans le cas du podcast, si vous souhaitez en faire, bah vous allez être confronté au même problème que nous. Alors pour l'instant on nous fiche un peu la paix, En revanche, il existe toujours pour beaucoup de podcasts la possibilité de passer par de la musique libre de droit. Alors faites attention malgré tout, la musique libre de droit, il y a libre de droit et libre de droit. hein. Il y a libre de droit parce que l'écoute est gratuite, mais il y a aussi libre de droit où, euh, attention, l'exploitation commerciale est euh, payante. C'est-à-dire qu'on paie un forfait, donc il faut faire attention, il y a différents cadres d'utilisation de la musique libre de droit, donc rencardez-vous bien avant d'utiliser une musique dans le pire des cas, contactez les artistes directement parce que sur les sites de musique libre de droit généralement vous avez contact avec l'artiste instantanément en fait, donc n'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin, au pire de toute façon pensez à toujours citer de qui il s'agit, si vous utilisez une musique pour un générique, mettez les crédits ça vous couvre pas, c'est pas magique, mais c'est quand même le minimum qu'on puisse faire, surtout que ben, parfois on tombe sur des trucs Il vous voyez des thématiques, des jingles que j'entends dans d'autres podcasts je me dis tiens c'est chouette, peut-être pas pour les écouter mais par contre pour habiller des choses, oui ça peut être sympa donc n'hésitez pas, il faut les, il faut les mentionner Ensuite, si vous vraiment vous savez pas quoi faire, je vous invite à aller regarder Nous, on évolue dans le milieu du podcast et les Cool Cave le, Les Cool Cave, les Bad Teachers ou le projet Oma de Tom Franchement, allez-y, hein, c'est du libre de droit et ça nous fait plaisir que la musique se diffuse Simplement mentionnez les noms, ça nous fera plaisir d'entendre nos petits trucs à droite à gauche Moi j'en serais extrêmement fier en tout cas, donc n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse <musique> Je passe maintenant aux questions dans, qu'on m'a envoyées dans la journée d'hier. Quand est-ce que tu fais un tuto sur la guitare qui déchire Alors déjà, la guitare qui déchire, euh, la guitare, c'est mon instrument de prédilection, mais c'est plus forcément mon instrument préféré. Ça l'a jamais vraiment été. Il y a d'autres instruments qui me plaisent beaucoup. Hein, le piano la batterie, notamment, sont les deux instruments qui me font le plus rêver. Si aujourd'hui, je devais refaire une carrière musicale, je pense que je ferais du piano et de la batterie. Si un jour, par chance, je pouvais euh, devenir artiste à temps plein et passer ma vie à faire de la musique, ce serait extraordinaire et je ferais piano, batterie, day one. Le premier jour, bim, c'est ça que je commence à faire. Donc la guitare qui déchire, euh, j'ai malgré tout un vieux blog que j'avais fait il y a quelques années, qui est un peu du proto-écoute-ça. J'avais fait des analyses de morceaux en fait en les décortiquant, en 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 faisant les partitions, en les mettant en ligne et en attirant l'attention sur comment jouer tel ou tel passage. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle « guitare débrouille ». Vous devez pouvoir retrouver ça assez facilement avec les moteurs de recherche. C'est un Un vieux WordPress, je pense que ça existe encore. Donc « guitare débrouille », et dedans j'avais notamment fait un Un tuto sur comment repérer, quand on est guitariste, l'accordage d'une guitare dans une chanson. Parce que ben, quand on veut reprendre un morceau à l'oreille, il y a toujours cette question de et merde, mais comment il est accordé celui-là ou comment il est accordé celle-là Parce que des fois, ben, on se rend compte que ça colle pas. Et en fait, moi j'ai développé au fur et à mesure de l'année une très très bonne oreille et plein de petits recours, plein de petites astuces qui font que en 10 secondes, je sais dire si c'est un accordage standard ou non. Et quel type d'accordage est-ce qu'on utilise C'est vraiment une particularité que que j'ai vraiment réussi à dessiner avec le temps et j'avais fait un gros tuto pour expliquer comment ça marche. Alors si ça vous intéresse, essayez de trouver guitare débrouille, vous aurez quelques pistes. Est-ce que je ferai un épisode vraiment sur ça Pas sûr, parce que bon, c'est très thématique, c'est très spécialisé. Alors peut-être un truc sur les guitaristes, sur le rapport des guitaristes avec la question émotion ou technique, ce genre de truc, le le truc qui déchire les guitaristes. On verra ça plus tard, mais euh, j'ai pas prévu de le faire dans l'immédiat en tout cas. Sinon, si vous vous intéressez à la guitare qui déchire, de façon complètement immodeste, euh, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Dame Guitar Covers, sur laquelle il y a 130 euh, reprises à la guitare. Donc de tous styles différents, il y a du métal, beaucoup, mais il y a aussi euh, un petit peu de tout, il y a de la guitare acoustique. Il y a un morceau de Masada, dont j'avais parlé dans les zik de pod donc euh, du jazz, un peu ambiance klezmer, etc. Il y a, il y a vraiment de tout, euh, vous pouvez vraiment piocher au pif, euh, il y a vraiment plein plein de choses. Donc euh, Dame Guitar Covers. Et en parlant de guitare qui déchire, ben on va refaire une petite pause musicale avec un morceau que j'aime beaucoup des Cool Cavemen, le morceau Primitive Man. Autre question qu'on m'a posée, pourquoi Jean-Jacques Goldman Alors en fait, Jean-Jacques Goldman, il y a un truc assez intéressant, c'est que quand j'ai enregistré l'épisode sur la politique avec Giga Musique, je me suis rendu compte ce jour-là qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'aimaient pas Jean-Jacques Goldman. Ça m'a semblé vraiment bizarre, parce que je jusque-là, je n'avais vraiment l'impression que de retours positifs à l'égard de Goldman. En fait, c'est pas le cas. Je m'en suis rendu compte via les réseaux sociaux aussi, et du coup c'est devenu presque un, un mème, une blague qu'on, qu'on se partage tout le temps, un peu comme euh, mon, mon désamour complet du reggae. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un truc sur lequel euh, j'ai envie de revenir, donc j'ai envie de quantifier un petit peu la musique de Goldman, d'aller regarder les critères objectifs qui permettent de dire si oui ou non, Goldman c'est quelque chose de, d'inventif, d'intéressant. Euh. Donc c'est prévu, cette année je vais m'intéresser à Goldman pour, en essayant de donner envie à ceux qui le connaissent juste parce qu'ils ont entendu en vol le moi et les, je sais pas, 250 tubes qu'il a fait dans sa carrière, peut-être de, de l'écouter avec une en faisant attention à certains détails, ou en essayant de retrouver justement les points communs, et voir en quoi est-ce que c'est un son Goldman, pourquoi c'est intéressant. Donc j'ai prévu de le faire dans l'année, ça va être un, un gros gros dossier, mais je vais m'y intéresser. En tout cas pour ce qui est de moi, c'est un c'est un artiste avec lequel j'ai grandi, c'était l'artiste préféré de ma mère, et donc je suis pas complètement neutre à l'égard de Goldman, c'est vraiment quelque chose que je connais très très bien et que j'apprécie. Après, je, Giga Music me dira aussi, euh, ouais ben bah, nous on a grandi avec Céline Dion, pourtant c'est de la merde, mais Goldman j'ai aimé. Meilleur et pire album des trois derniers mois Alors j'imagine que c'est peut-être pour avoir des, des recommandations, ou pour... Euh, éventuellement voir si on est d'accord ou pas d'accord sur un truc alors je vais, je vais décevoir hein. mais en fait je ne saurais même pas dire euh, je ne saurais même pas citer six albums qui sont sortis ces 3 derniers mois j'en ai aucune idée pour une simple et bonne raison c'est que je ne m'intéresse pas à l'actualité immédiate Il y a très très peu d'albums pour lesquels je suis au courant à l'avance et que j'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai eu le cas avec cette année, les les morceaux, les gros gros morceaux, évidemment, je les connaissais. Il y avait Tool qui allait sortir son album, il y avait Rammstein qui allait sortir son album et il y avait Slipknot qui allait sortir son album. Les trois, je les ai attendus, les trois, je les ai écoutés le jour même ou le lendemain. Bon, voilà. Ça, c'est, on va dire, les les quelques-uns que j'ai en tête. Mais en réalité, je tombe plutôt sur la musique un peu au pif, soit par des recommandations, soit parce que ça pop sur YouTube, soit parce que je vois en fait que c'est des références qui reviennent chez les uns chez les autres. Il y a des chaînes YouTube aussi de, de, de personnes qui réagissent, qui font des chroniques d'albums que je peux suivre. Et ça me permet de savoir, ah tiens, machin, a sorti un album, mais j'en avais pas entendu parler depuis 10 ans, tiens, bah, je, vais, je vais peut-être jeter une oreille. Le podcast me permet aussi d'avoir des personnes qui me font des prescriptions, qui, m'in- qui m'invitent à écouter des trucs, et ça c'est très cool. Mais du coup, j'ai pas vraiment d'albums récents, qui me, qui me viennent en tête, à part ces trois-là, et euh, ben, tout euh, c'est compliqué, parce que euh, j'ai, j'ai, ça fait des années que je me dis, bah oui, il y a des choses intéressantes chez Tool, mais ça n'arrive pas à me passionner, pour moi, c'est pas des ficelles, c'est des cordes à nœuds, ça ne me perd pas, alors que ça en perd d'autres, le côté répétitif qui plaît à certains, en fait, moi, me saoule, malgré tout, j'y reconnais énormément de qualités, donc du coup, j'ai trouvé que, c'est, que Tool, le dernier album, était intéressant, comme tous les autres albums étaient intéressants, mais ça ne m'a pas touché, Et je pense que comme les autres, il faut beaucoup beaucoup de recul pour profiter d'un album de Tool, donc c'est très tôt pour se prononcer. Malgré tout, il y a une chose sur laquelle je pense pouvoir donner mon avis, c'est Tool, ça fait 10 ans que je réécoute les albums systématiquement tous les 6 mois, en me disant « merde, je passe à côté de quelque chose », et pourtant depuis 10 ans, ça ne marche pas. Donc je me fais tout doucement à l'idée depuis 10 ans que c'est tout, c'est pas ma cam, et donc je vois pas pourquoi le dernier dérogerait à la règle. Et Slipknot trop long, et... Plein de petits trucs à droite à gauche qui sont très très chouettes, très, très, de très bonnes idées et en même temps d'autres endroits où un peu plus cringe. En tout cas j'attends leur retourner parce que je, je, je rêve de retourner les voir. Euh, pour ce qui est de Rammstein, pour revenir dessus, je me suis posé la question de faire un épisode quand même, question que je me pose encore. Donc n'hésitez pas dans les commentaires et sur, et sur les réseaux à me dire si ça vous intéresse, si, si l'album de Rammstein vous plaît. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire une, un petit truc sur, sur cet album. Sinon pour les découvertes, je vous recommande juste un truc, il y a un site qui s'appelle xsilence.net, et c'est un site que je connais depuis très longtemps et que j'adore utiliser, je sais qu'ils font du podcast aussi, c'est un site que j'adore utiliser, sur le côté il y a un truc qui s'appelle Au Hasard Balthazar, vous cliquez dessus, et pouf, il y a une chronique qui débarque du site, et le site ne s'intéresse en fait que à de la musique plutôt un des pointues oui et non, parce qu'il y a des, quand même des gros noms qui sont dessus aussi, et c'est un très très bon moyen de découvrir des trucs, j'ai découvert énormément de choses comme ça au pif, c'était vraiment très très cool, donc n'hésitez pas à le faire. On fait une petite pause musicale, je vais vous passer un morceau du groupe Bad Teachers, un morceau dans lequel il n'y a que Tom et moi, Tom aux percussions, moi à la guitare, et ce morceau ça s'appelle Overflow. <t'en> histoire, les morceaux qui s'appellent Overflow, celui-là s'appelle Overflow 4, alors parce qu'en fait des Overflow il y en a sept, aucun n'a été enregistré à part celui-là. Euh, les Overflow en fait c'est comme ça que j'ai donné, c'est le nom que j'ai donné aux morceaux qui venaient pendant que je composais le MIDI. En fait pendant que je, quand je suis à l'école j'ai souvent ma guitare avec moi et les idées viennent très 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 facilement pendant ma pause du MIDI et je compose des tas et des tas de trucs qui sont souvent des trucs très répétitifs un petit peu comme vous l'avez eu là sur, sur cette musique-là. Et en fait, c'est des trucs qui jaillissent, qui débordent, et donc c'était pour ça que ça s'appelait Overflow, et donc il y en a tout un paquet. Peut-être qu'un jour, je ferai mon petit album Overflow avec toutes ces petites idées, Je joue souvent ces petites mélodies un peu mignonnes comme ça là Alors, question qu'on m'a posée, un artiste préféré, évidemment. Alors, artiste préféré, donc je ne parle que pour moi, encore une fois, Tom n'est pas avec moi aujourd'hui. Euh, artiste préféré, je dirais Mike Patton, Fiocra et Bumblefoot. Alors, les trois, pour la même raison, c'est leur polyvalence. Mike Patton pour le chant, il est connu pour ça, vous avez souvent des vidéos sur internet de, de personnes qui sont des profs de chant qui réagissent à, à ce qu'il connaît. et donc on a des Mike Patton qui passe du, du, du jazz de crooner au hurlement primal type fantomas, et puis en même temps il peut tout varier dans une seule et même chanson, c'est un type incroyable, il a eu tellement de projets, c'est, c'est formidable, là il y en a un qui sort bientôt, ou qui est sorti peut-être, avec Jean-Claude Vanier, J'attends ça, mais avec tellement d'impatience, quoi. ça va être super intéressant de voir ce qu'il va être capable de faire. Bref, quelqu'un d'extraordinaire. Fiocra, c'est un artiste irlandais dont j'ai déjà parlé pendant une grosse quinzaine de minutes, je crois, dans le podcast « Mes disques à moi », animé par l'ami Murdoch. Et franchement, je vous recommande d'aller écouter d'abord son podcast parce que c'est super chouette. Il invite des personnalités de la radio et de, de, des personnalités qu'il apprécie, qui ont évolué dans le milieu de la musique. Alors, il m'avait fait l'honneur de m'inviter en deuxième, en deuxième invité. Et donc j'avais parlé de Fiocra, et c'est un artiste que j'aime énormément. Je m'arrête là, vous arrêtez, vous mettez en pause, vous cherchez Fiocra, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Et enfin Bumblefoot, bah pareil, j'en avais parlé longuement toujours dans cette émission. Guitariste qui a eu son, on va dire, son, sa grande période de reconnaissance publique, parce qu'il avait été un des guitaristes qui avait accompagné N' Roses pendant les dernières années là. Et puis maintenant, il fait un autre groupe qui s'appelle Sons of Apollo. Mais en fait, en réalité, ce qui m'intéresse, c'est sa carrière solo. C'est un mec qui a une polyvalence extraordinaire. C'est un type qui a une une connaissance, une maîtrise technique de son instrument complètement folle. Je crois vraiment qu'il n'y a personne qui peut aussi bien maîtriser son instrument. Il n'y a a vraiment pas de mots pour en parler. Et en fait, il utilise ça pour faire des trucs très variés. Et c'est justement, c'est le mec qui m'a fait complètement élargir mes horizons musicaux. Parce que euh, je me suis rendu compte que oui, c'est ça l'intérêt de connaître un maximum de trucs. C'est qu'au plus on connaît de trucs, au plus on peut aller dans des directions différentes. Et euh, l'idée de faire péter les carcans, c'est de lui que ça vient, et c'est... enfin c'est de lui que ça vient pour moi, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Tiens d'ailleurs, bah, puisque vous ne... si vous ne connaissez pas Bumblefoot, je vais vous mettre un morceau qui pour le coup n'est pas du tout technique. Il s'appelle Thank You, c'est un morceau que j'avais utilisé sur ma chaîne YouTube pour remercier les personnes qui me suivaient au moment où j'ai fait ma centième vidéo. Je m'étais bien cassé le cul à essayer de rechoper le solo d'oreille, c'était assez compliqué. Donc, euh, donc voilà, je vous passe ce morceau Thank You, vous allez voir c'est assez cool. En tout cas un extrait, puisque c'est pas un morceau dont je te possède les droits.
1: Mmh.
0: Un artiste qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Alors personne ne m'a donné envie de jouer de la guitare, ça s'est pas passé comme ça. C'est pas oh un guitariste à la télé, mon dieu il faut que j'ai une guitare demain. Non, en fait mon père faisait de la guitare et donc en le regardant jouer de la guitare c'est là que j'ai eu envie d'en faire parce que c'était c'était cool. Il jouait du ACDC, il avait une guitare acoustique, il jouait du Renault, il jouait du Cabrel, il jouait du Led Zeppelin. C'était sympa donc du coup j'avais envie de faire ça. Euh, vous connaissez peut-être ça si vous faites de la musique à la maison, que vous avez des enfants, il y a un petit côté euh, truc magique dans l'œil. Voilà, moi c'est pas un artiste ou un grand musicien qui m'a donné envie de faire ça, c'est mon père. Ensuite, au fur et à mesure de ma construction euh, en tant que guitariste, il y a eu différents personnages qui ont plus ou moins compté. Quand j'étais petit, j'étais, j'adorais le style de Slash avec sa Les Paul, j'aimais bien, euh, j'adorais le son qu'elle avait quand j'écoutais Coma par exemple sur l'album User Legend, c'était un truc qui me, qui me bottait à mort, je me disais « je veux ce son ». Ensuite, quand j'ai grandi et que j'ai commencé à être un petit peu plus dextre, j'ai commencé à m'intéresser à Kerkamet chez Metallica. Donc j'ai fait tout Metallica en long, en large et en travers et ça m'a beaucoup aidé à développer mon jeu. Et puis après, j'ai rencontré, j'ai découvert Bumblefoot et là, ça a été l'ouverture extraordinaire. Je ne sais jouer que qu'un milliardième de ce qu'il joue, mais ça m'a ouvert énormément d'univers différents et voilà, ça m'a beaucoup fait évoluer. Aujourd'hui, il y a quand même des guitaristes sur Internet qui sont extrêmement talentueux et qui peuvent vous inspirer beaucoup. Un que j'aime énormément, c'est Rob Scallon, qui fait des, des vidéos de guitare complètement pétées et qui a un talent ouf. Alors lui, il écrit... Il y a un truc que j'aime bien chez lui, c'est que pendant longtemps, il faisait de l'écriture par contrainte. C'est-à-dire qu'il demandait aux les gens, lui disait « Fais un morceau sur lequel tu utilises qu'une seule case de ta guitare. Fais un morceau dans lequel tu as toutes les notes du manche. » Et en fait, c'est exactement comme ça que je compose. Alors je parlais des overflows tout à l'heure. Overflow, le principe c'est euh, je mets mon capodastre à un endroit qui n'est pas euh, logique. Euh, souvent on met le capodastre pour les guitaristes, vous le savez, on met souvent le capodastre en case 5, en case 3, et généralement on évite de mettre sur les dièses ou les bémols, et euh, bah, moi je trouvais que c'était intéressant à cet endroit-là, bah, par exemple le morceau que vous avez entendu tout à l'heure, c'est un capot en case 4, donc c'est un la bémol, et c'est pas une tonalité qu'on utilise souvent. Bah moi ça me plaisait de le faire. Ou alors je vais mettre ma main sur le manche complètement au pif, et je vais me dire tiens, en fait je me suis rendu compte que je faisais, j'ai tiré tous mes accords vers la droite, en étendant ma main vers la, vers, le, vers la rosace de la guitare, je vais essayer de faire le contraire. Je vais partir d'une note pivot euh, qui sera sur mon petit doigt et tout le reste de l'habillage de l'accord se fera euh, du côté gauche de ma main. Et en fait, c'est de l'écriture contrainte et ça permet de développer son jeu et de découvrir des nouvelles sonorités auxquelles on n'aurait jamais eu accès de façon naturelle parce que notre corps et notre mémoire musculaire nous imposent des fonctionnements. Donc il y a un côté un peu cérébral, ça correspond aussi à l'idée du podcast, qui me plaît, et euh, chez Rob Scallone bah, en plus de ça, lui quand il a d'écriture contrainte, il fait des trucs vraiment formidables Tiens, bah, écoutez par exemple ce morceau là, où euh, il ne joue que dans une seule case donc comment est-ce qu'il fait, bah, il a triché sur son accordage et bah oui, on a une contrainte donc du coup on essaie de répondre à cette contrainte et en plus de ça, il joue en faisant des bends donc j'en ai parlé la dernière fois, donc en tendant les cordes avec, sa, avec ses doigts, et ça permet d'atteindre bah, des notes qui vont jusqu'à un ton au-dessus de celles qu'il a le droit d'utiliser et euh, avec toutes ces petites astuces, bah, il fait des trucs vraiment super autre question qu'on m'a posée, est-ce que tu n'as pas peur de perdre l'envie ou l'inspiration Alors il y a quelques mois j'aurais répondu non, euh, j'aurais répondu que non, l'inspiration elle sera toujours là parce qu'il y aura toujours des artistes, l'envie pareil parce que c'était l'effervescence du podcast, alors l'envie euh, je, l'ai, je l'ai jamais perdu là aujourd'hui elle est en train de se booster à mort parce que évidemment le Paris Podcast Festival crée une effervescence qui fait que j'ai plein de gens qui sont arrivés et qui commencent à découvrir l'émission, salut à vous, donc ça, 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 l'envie elle est là. La motivation et l'inspiration, c'est un peu plus compliqué parce que il ben, y a des thématiques qui reviennent régulièrement. Il y a des explications qui reviennent. Et j'ai une crainte, c'est que, à un moment donné, on écoute l'épisode en se disant, ah ouais, mais il va réexpliquer ses trucs sur ça, 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 et c'est un peu chiant. Donc, moi, j'essaie de chercher d'autres façons d'aborder les mêmes problématiques quand elles se présentent de nouveau. Et euh, de toute façon il y a un, un dicton qui dit la répétition fixe la notion Je me dis au plus on répète quelque chose aussi au plus elle, on s'assure qu'elle soit ancrée Mais euh, du fait bah, peut-être qu'il y aura aussi la fois de trop je leur ai expliqué Alors que bah, c'est bon on a compris passe à autre chose Donc euh, c'est vraiment des interrogations qui font que bah, finalement ces derniers temps J'ai ah ouais, j'ai subi un burn out pendant, le... <rire> pendant les ics de pod. Au départ c'était tous les 15 jours puis les derniers c'est sorti de façon complètement chaotique Et c'est vraiment imaginez c'est comme si vous faisiez une course et vous avez donné tout ce que vous aviez sur les six premiers kilomètres, mais il faut encore en faire quatre. Vous n'avez pas envie de les faire, pourtant vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Vous aimez ce que vous êtes en train de faire, et pourtant il y a juste un, une sensation de découragement et d'épuisement. Bah c'est ce que j'ai subi, et du coup là je suis dans une petite période de pause parce que euh, parce que voilà il faut réassainir peut-être le rapport au podcast, à la pédagogie, au désir d'écriture, euh, au désir de montage. Et euh, donc voilà là je fais un petit break, mais, euh, mais je reviendrai et, et je, donc je suis plus aussi catégorique oui, il y a quand même une petite crainte sur la perte de, d'inspiration. Et c'est là que les retours des personnes qui écoutent l'émission sont importants. Le fait de faire des commentaires sur, euh, sur iTunes, etc., parce qu'on n'a pas accès à grand-chose, en fait, finalement. J'ai très très peu d'avis sur iTunes. Et bah ouais, c'est, c'est justement parce qu'on va faire des avis positifs que ça va donner envie de revenir. Donc n'hésitez pas à le faire. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est super important pour nous. Et une dernière question qui m'a été posée, alors d'ailleurs par la même, per- la même personne si je me souviens bien, parce que la-, la question d'avant était assez ancienne, je crois que c'était Luc, donc du podcast Retour vers le Turfus, qui me demande quand est-ce que je retourne voir Retour vers le Turfus pour Amazing Spider-Man 2. Si vous ne savez pas de quoi je parle, euh, Retour vers le Turfus, donc c'est une émission qui s'intéresse au cinéma, et euh, aussi à l'actualité culturelle de... et politique du moment où est sorti le film dont il parle au moment T. Et en fait, j'ai assisté, j'ai, j'ai été invité pour euh, une émission cette année, et on avait parlé de Amazing Spider-Man, qui est un film dont je, auquel je ne m'intéressais pas une seconde, puisque c'est un truc de super-héros, que moi, clairement, ces trucs-là, j'en ai strictement rien à foutre. Et, mais j'ai passé un super moment, j'ai rencontré une équipe vraiment super, avec euh, bah, des, des gens sympas et très bienveillants, avec lesquels j'étais pas forcément d'accord sur tout, mais avec lesquels j'ai pu discuter, et c'était super bien. Donc je serais ravi de revenir vous voir, mais vous êtes à Nantes, je suis à Valenciennes, donc ça demande, ça coûte du temps et ça coûte du pognon, donc euh, je vais y réfléchir, j'aimerais bien revenir, c'était un chouette moment, et puis en plus Nantes c'est très très beau. J'y réfléchirai, peut-être pas pour Amazing Spider-Man 2, je t'avoue, si je peux avoir plus de chance sur le tirage aux sort, ce serait bien mieux. Pour les personnes qui n'ont pas écouté l'émission de retour à Turfue à laquelle j'avais assisté, vous devriez y jeter une oreille si vous aimez bien les analyses, parce que j'avais fait l'équivalent d'un zig de pote sur un morceau. On avait parlé donc euh, du top 50 et j'avais choisi quelques chansons sur lesquelles j'ai discuté un petit peu. Alors j'avais parlé de Chaka Punk dans mon souvenir, j'avais parlé de Skip the Use et j'avais fait une analyse assez complète d'un morceau de Kids et euh, qui, qui est connu pour être la bande originale du film Police. Donc n'hésitez pas à retourner chercher cette, euh, cette petite analyse si ça vous intéresse. C'était un, c'était un chouette moment. Je mettrai le lien de, vers l'épisode dans la description de, l'é- de l'émission d'aujourd'hui. Alors voilà pour cette FAQ. Euh, je, je redis un immense merci et je vais faire un, un tout petit point rapide sur les, sur les soutiens qu'on peut avoir. Euh, je le disais dans, il y a deux minutes, les retours sont super importants. On a plein de petites étoiles sur iTunes et ça c'est très cool. En plus c'est que des, c'est que des trucs à 5 étoiles et tout ça donc c'est super cool pour nous. Euh, mais en fait on a très peu d'avis écrits. Donc on a finalement très peu de retours. C'est quantifiable sur Twitter parce qu'on a des personnes qui vont nous, nous soutenir tout le temps, qui vont faire les likes, les retweets, ce qui est très très pratique pour la diffusion de l'émission. Et puis euh, des personnes qui viennent euh, après nous reparler de morceaux qu'ils ont aimés, tout ça. Ça c'est super cool. Mais les avis sur iTunes, disons un avantage par rapport à tout ça, c'est qu'ils restent. Et que des personnes qui pourraient tomber sur euh, le, le podcast vont aller lire ces avis-là. Donc on a besoin en fait des avis. Si vous, aimez, si vous aimez l'émission, on a vraiment besoin de personnes qui disent à quel point ça vous plaît, pour quelle raison parce que les raisons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc, euh, donc n'hésitez pas à le faire, vraiment. C'est... Alors, je... En plus, les avis comptent pour euh, 10, parce qu'on euh, sait à quel point iTunes est une usine à gaz horrible. Donc euh, quelqu'un qui se casse la tête à faire un avis sur iTunes, euh, moi, je, je, je l'aime d'amour, hein, c'est évident. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, bon après, les soutiens, euh, si vous si voulez donner un peu de sous, vous pouvez les faire sur Tipeee. Euh, on a quelques tipeurs, on, on réunit un petit peu d'argent tous les mois, ça paye du matos, c'est cool. Mais euh, ce qui compte vraiment le plus pour nous, c'est pas, c'est pas vraiment le Tipeee, hein, c'est vraiment les avis les commentaires, les retours. S'il y a bien une chose qui, m'a, qui, qui a été importante pour moi pendant le Paris Podcast Festival, c'était de rencontrer des vrais gens et d'avoir plein de choses gentilles sur le podcast. Et j'ai un peu l'impression que ça m'est tombé dessus. Ça explique sans doute aussi la surprise du, du prix. J'ai l'impression que ça nous est tombé dessus parce que simplement, bah, en fait, on navigue un peu à l'aveugle dans le podcast. Donc n'hésitez pas à faire des retours. C'est important pour nous. Je ne dis pas qu'on vit pour ça, mais... Euh, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez vraiment pas idée à quel point ça booste, juste de lire trois lignes pour dire, ah c'était cool, j'ai découvert tel truc, euh, c'est sympa, on perd personne, enfin, c'est, c'est, toutes les choses que j'ai entendues pendant le week-end m'ont tellement fait de bien, bah, je serais ravi de, de, d'en lire de temps en temps, et euh, bah, voilà, la majorité silencieuse ne s'exprime pas par définition, et c'est fort dommage, donc n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour nous laisser quelques petits mots, ça fait toujours plaisir. Voilà, voilà, bah écoutez, on va se retrouver dans quelques temps pour la suite de, de écoute ça, il y aura bien une saison 3, qui viendra quand elle viendra, et elle va commencer avec un gros sujet, il y a un gros groupe que je voudrais analyser, et j'en ai déjà parlé à 2-3 personnes qui avaient l'air de dire, ah ouais, c'est, c'est un bon choix, c'est un bon move, donc euh, la rentrée va s'annoncer particulièrement velue, donc... Euh Keep in touch, surveillez vos flux RSS, suivez-nous sur Twitter, écoutez sa ecouté Les autres réseaux sociaux, je vais essayer de remettre en route, mais je sais que ça va durer trois jours et puis après, je vais arrêter. Donc, Twitter, c'est vraiment l'essentiel. Puis, bah, oui, sinon, surveillez euh, et puis vous verrez quand on arrivera. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous remercie encore infiniment. Je remercie encore une fois l'organisation du Paris Podcast Festival. Je remercie toutes les personnes qui nous ont aidés à rendre cet, euh, ce, ce prix possible et, euh, et je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Salut!